0: Bienvenidos a un momento donde compartiremos conocimientos ancestrales a través de grandes personajes que representan profundamente sus tradiciones y costumbres. Ellos nos guiarán hacia una vida equilibrada y en armonía con todo lo que está a nuestro alrededor. Seremos la voz de la naturaleza, aunque día a día nos habla, pero que muchas veces ignoramos. Esto es Voceros de la Tierra. Soy Toya Montoya y les doy la bienvenida a este nuevo podcast original de INTI TV, Voceros de la Tierra, un espacio donde tendremos invitados que han sabido recibir los mensajes de nuestra Madre Tierra sabios, abuelos, chamanes de los pueblos originarios que interpretan estos mensajes para luego poder compartirlos con el resto del mundo. Hoy tengo el honor y el privilegio de tener esta primera conversación con un ser humano que en lo personal me ha aportado muchísimo a mi vida, el entendimiento de cómo relacionarme con la tierra, cómo vivir en armonía, cómo vivir en equilibrio. Él hace parte de los cuatro pueblos originarios, pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, el lugar que me vio crecer. Él es Candimaco Busintana y él también hace parte del linaje de Mamos de la casta Busintana. Querido Candy, bienvenidísimo.
1: Hola Toya, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy agradecido por por darme esta oportunidad y por darle esta oportunidad al pensamiento y a la memoria de los pueblos de de la Sierra Nevada, del espíritu, del corazón del mundo y compartirlos con todo este nuevo orden de la humanidad. Muy agradecido.
0: Muchísimas gracias, Candy, por, eh, bueno, por querer compartir tu conocimiento, por, poder, por querer compartir esa sabiduría del pueblo arhuaco, de ese pueblo que me ha enseñado tanto, el que llevo en mi corazón. Quiero comenzar esta entrevista, comenzar esta conversación eh, Invitando a que nos cuentes quién es maku Bucintana.
1: Bueno, Kandimaku es un nativo que nació en el espíritu del corazón del mundo, que pertenezco a estos cuatro pueblos guardianes de, de ese espíritu de la humanidad que habitamos en esta montaña, que nos, se nos dejó por misión eso, ¿no? proteger la espiritualidad la espiritualidad como, como una forma de vida, como una esencia pura de lo que nosotros somos. Y Candy Maco es ese, ese intérprete, ese, esa persona que desde su linaje, desde su casta, ha querido llevar ese mensaje a, a los hermanos de todo el mundo, a ¿no? todos los hermanos para poderlo compartir en este lenguaje simple, desde lo que nosotros somos. Eso es lo que representa a Candy Maco.
0: Bueno, hablando precisamente de ese linaje, de esa casta de mamos, hay muchas personas que seguramente tienen curiosidad de entender muchas cosas de tu cultura, de tu tradición, de eso que ocurre ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo quiero empezar así, eh, hablando precisamente de ese linaje de mamos. ¿Quiénes son los mamos? ¿Por qué son tan importantes para tu cultura? Eh, y cómo... Eh, eh, se forman los mamos? ¿Cuál es ese proceso que llevan los mamos? Creo que incluso antes de nacer, ese proceso para convertirse en esos líderes que son.
1: Bueno, el mamo, primero que todo es un estado, ¿no? El estado mamo es el estado de la armonía, el estado de la tranquilidad, el estado del entendimiento, de la simplicidad de la vida. Yo creo que eso es lo más importante que, que representa esta sabiduría de mamos. Nosotros, eh, como, como, como personas, elegimos los mamos a partir de esas frecuencias energéticas. Un mamo es una persona, no por su conocimiento, no por su, sino por su simplicidad, el entendimiento que tiene hacia la vida, pero desde lo sencillo, desde lo más, desde lo más humano, desde lo más sencillo que es. Entonces, eso es lo que representan estas personas para nosotros, ¿no? Y, y nosotros siempre hablamos, estado MAMO es estado de tranquilidad, pero todos tenemos que estar en ese, en ese sistema, en esa forma, para que podamos compartir y avanzar.
0: ¿Cuál es la labor o la función que cumple un MAMO dentro de la comunidad?
1: Un MAMO es un orientador, un consejero, un intérprete, un lector de la tierra, eh, un conector, pero todo del universo hacia nosotros. Él es el que nos informa a nosotros qué está diciendo la Tierra, cómo la podemos tratar, cómo podemos accionar hacia ella. Ese el lector, es un, por eso antes decían es que el mamo no, no aprendió a leer un libro, pero aprendió a leer la Tierra, que eso es lo que le está haciendo falta a la humanidad. Nos, nos llenamos de leer tantos documentos, leer mucho ciencia, pero dejamos de leer nuestra madre, que es la que nos, nos, nos direcciona la vida que nosotros tenemos que caminar.
0: ¿Y cómo es ese proceso para quienes no entiendan? Porque a veces puede sonar un poco eh, extraño hablar con la naturaleza. Desde lo personal, yo tengo eh, una relación bastante especial con la naturaleza. De hecho, eh, siempre la he llamado como mi sanadora, mi guía, mi gran maestra. Yo siempre que voy, de hecho, a Santa Marta, cuando regreso a mi origen, cuando regreso a mis raíces, es donde me recargo, es donde tengo una conversación mucho más honesta y más... Eh, frontera con la naturaleza. Me siento a oír, me siento a abrazar a los árboles, me siento a sentir el palpitar de la tierra, pero en tus tradiciones y en tus culturas hay algún método específico o cómo ustedes o cómo los mamos hacen para precisamente eso, para conversar con la naturaleza.
1: Toya, hay una mitología que dice que antes de existir la luz estaba la oscuridad. El mundo era la oscuridad. Para que el sol alumbre, tiene que tener una sombra. Para que tú te puedas ver, tienes que tener una sombra. Para ser mamo, tienes que vivir en la oscuridad y entender la oscuridad. A nosotros nos enseñaron dos formas de vida, la vida y la supervida. Y la supervida super es aquella que nos enseña a vivir desde el oscuro, porque la oscuridad es la que ordena la claridad. Para ser mamo, tienes que empezar a entender eso. Y eso es lo que llega ahora para la nueva humanidad, entender ese orden oscuro para que podamos poder vivir en la claridad que tenemos. Desde la claridad no podemos ordenar nada. Entonces, para ser mamos se tiene que vivir en oscuridad. Esa es la primera preparación que tenemos nosotros para llegar a esta misión sagrada de poder direccionar y ordenar estos mensajes de la Tierra hacia el mundo, hacia los seres que nos, que nos rodean.
0: Bueno, hablando de esos seres que nos rodean, quiero hablar de esa familia planetaria que somos, de bueno, ustedes nos llaman los hermanitos menores, yo los llamo los hermanitos mayores o los hermanos mayores eh, para algunas personas puede ser confuso el llamarnos de esa manera, ¿de dónde viene eh, los hermanos mayores y los hermanos menores?
1: Yo creo que nosotros tenemos que dejar de ser tan literales no el mundo se ha vuelto muy literal y muy eh, en una familia es lógico que existan hermanos mayores y hermanos menores, no es porque uno tenga una forma de vivir y otras formas de, vi de vida, no, o porque uno sepa más, otro no, sino que la lógica, los hermanos mayores desde el pensamiento nos enseñaron a seres lógicos, y la lógica es que hay hermanos mayores y hermanos menores, nosotros somos los hermanos mayores porque somos los hermanos que guardianamos el espíritu de la humanidad. Y el espíritu fue antes de llegar la persona, de llegar la energía física. Por eso somos los primeros, somos guardianes del espíritu. Por eso se llama Yoavika Umuno que es el espíritu del corazón del mundo. Entonces somos hermanos mayores porque somos los guardianes de antes de llegar la claridad del espíritu de todo lo que existe en el mundo. Después viene el segundo hermano, el tercero y, y toda la familia que hemos formado para que, seamos, para que estemos hoy, por ejemplo, aquí comunicándonos, ¿no?
0: El corazón del mundo, yo resueno muchísimo con eso porque creo firmemente que esa tierra, que esas montañas sagradas son el corazón energético del mundo, ¿qué ocurre en la sierra o cómo lo visualizan ustedes, eh, bueno, como parte de las etnias que habitan y, y son las guardianas de ese territorio, ¿qué ocurre en la sierra para que ustedes lo hayan llamado eh, el corazón energético del mundo?
1: El espíritu del corazón, el, el corazón es, es eso que genera la gran sensibilidad de la humanidad. Cuando tú hablas de tu corazón, estás hablando más, de, más allá de un, de un órgano que tiene el cuerpo. Es el que genera todo esa, esa, ese amor, esa, esa energía, ese equilibrio. Eso es lo que nosotros queremos es transmitir a partir de cuando hablamos del corazón. El corazón, cuando tú hablas del corazón en tu cuerpo, es el que irradia la sangre, el que genera todo ese estado emocional y armonía que tiene el cuerpo y eso es lo que representa esta montaña la armonía y el equilibrio para toda la vida en el universo entonces desde ahí es que nosotros los vemos como, como el espíritu del corazón del mundo, la casa de todos por eso es eso recibir a todos desde esa armonía desde la alegría que nosotros representamos como etnias y como pueblos milenarios
0: si tú pudieras describir en palabras eh... ¿Qué es la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Cómo la describirías? Para aquellas personas que no son colombianas, para aquellas personas que no, bueno, que no tuvieron el privilegio de crecer en esa tierra como yo, si pudieras describirle en palabras la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cómo la describirías?
1: Yo el, este lugar lo describo como el orden, es el lugar del orden del espíritu, es el, el, el lugar del el orden del espíritu de la lógica de la vida, de entender la vida simple donde tú vienes a vivir la vida como esa entenderla como como es como te la mandaron a vivir sin tantas cosas porque porque es el origen aquí están las montañas que se llama Conabindúa y aruabiku que es como la punta del caracol es el origen entonces yo de, de, defino la sierra este, este territorio como el espíritu de la simplicidad de la vida el orden lógico el retorno de lo que nosotros somos
0: y precisamente hablando de eso ¿Qué significa volver al origen? Para ustedes, ¿qué es volver al origen? ¿Cómo nosotros, viviendo desde las ciudades, podemos retornar a nuestro origen? ¿Podemos volver a conectarnos con la Tierra?
1: Volver al origen es volver a la simplicidad. Yo creo que nosotros nos hace falta vivir. Nos dedicamos a sobrevivir. Siempre lo han, los mamos lo han dicho. La sobrevivencia nos ha creado una vida que no nos pertenece de estar todos los días corriendo, buscando cosas, necesitando, eh, creando unas acciones que no nos pertenecen. Mira que cuando tú haces pausa en tu cuerpo te das cuenta que tú puedes vivir con lo que tú eres. Tú no necesitas mucho para estar viviendo. Entonces eso es lo que nosotros queremos. La invitación es que la gente vuelva a retornar a, a entender que puede vivir desde su simplicidad, desde lo que es, desde, desde su sencillez, desde mirarse a sí mismo entender que nosotros nuestro cuerpo está todo para poder avanzar, no, no se requiere más. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que entender y ese es el mensaje que queremos enviar.
0: Volver a la simplicidad. Yo creo que es un poco también como desaprender, desaprender un montón de cosas que nos ha enseñado el sistema eh, que nos obliga constantemente a estar eh, consumiendo, comprando, eh, teniendo... Eh, como adquiriendo un montón de cosas que realmente si nos ponemos a pensar no necesitamos, pero que el mismo sistema nos ha dicho que sí lo necesitamos para hacer más, para tener más prestigio, pero realmente lo importante y sobre todo en este momento eh, creo que la humanidad está necesitando como entender eso, ¿no? Volver a lo básico, volver a lo al origen, volver a reconectar con la esencia de, de nuestro corazón, volver a dejar de... De, sí, de mirar afuera un poco y empezar a mirar hacia adentro y empezar a conectarnos desde aquí ¿no? desde el corazón
1: así es, yo creo que es decía mi abuela que es hora que empecemos a oler a lo que nosotros olemos, que dejemos de bañarnos tanto Hola, de que sepas a qué hueles tú porque eso eres tú, eso es lo que tú representas para el mundo, entonces eh, eso es lo que nosotros queremos compartir con, con la gente que, que escucha este mensaje desde de, de, de nuestro sagrado lugar
0: bueno, hablando del sistema que, que, bueno, en el que muchas y muchos estamos sumergidos, los pueblos originarios han logrado sobrevivir a lo largo del tiempo por fuera del sistema. ¿Tú crees que nosotros, siendo parte de aquí de las ciudades, de ese sistema que nos impulsa a consumir, ¿tú crees que nosotros de alguna u otra forma tendremos la capacidad de salirnos del sistema y poder vivir una vida mucho más simple siendo completamente realista?
1: Claro que se puede, lo que, lo que le ha hecho falta a la humanidad todo ya es que tiene que agradecer lo que ellos crearon tú no te vas a salir del sistema siendo desagradecido de lo que ya creaste porque eso es lo que ha pasado con la humanidad que se ha querido salir diciendo que aquello no sirve uy no, eso no, esa ciudad es fea mire, pero eso lo creo el día que la humanidad agradezca lo que creo va a poder salirse de eso porque la tierra mismo se lo va a permitir pero mientras tú seas desagradecido de lo que tú creaste eso va a ser imposible entonces hay que empezar a ser agradecido esa es la palabra correcta ser agradecido con lo que ya eres y el sistema te va a brindar otras oportunidades de vida nuevamente.
0: ¿Y cómo sería ese proceso para quienes quieren o para quienes queremos? Yo estoy en, con, en constante búsqueda, siempre estoy tratando precisamente de, de aprender cada vez más de los pueblos originarios y de vivir una vida mucho más simple, pero ¿cómo serían esos primeros pasos para aquellas personas que quieren, que desean tener una vida más simple, que desean volver a conectar con, con la naturaleza, con el origen?
1: El primer paso es reconocernos a nosotros mismos, saber que nosotros somos Dios. Nosotros somos lo máximo, somos lo principal, somos el principal actor para que todo funcione bien. Segundo, no pensar que todo lo que hemos creado, porque uno de, los, de, los, de las tristezas de la Tierra es que siente que el humano se maltrata a sí mismo. El humano dice que es lo peor, que, que el, el, el humano parece que no se quisiera entre él. Entonces, el segundo es volvernos a querer a nosotros mismos, volvernos a amar como los otros, como personas, volvernos a, a, a sentir que somos, somos hijos de una misma madre. Y, y el tercero, que es fundamental, es empezar a entender que podemos vivir de la manera más simple, más sencilla y que, y que no se necesitan tantas cosas para poder avanzar.
0: Hay algo muy especial que aprendí de, precisamente de los aruacos. Eh, en ese primer momento en el que tuve la oportunidad de convivir con, bueno, con tu etnia. Y era que somos, somos uno, era un mensaje como tan ambiguo pero tan poderoso y es, somos uno, somos parte de un gran tejido de fibras invisibles que cuando una se mueve, todas se mueven al mismo tiempo. Es decir, que mis acciones de alguna u otra forma tienen un impacto, eh, ya sea positivo o negativo, en, en los demás, en la humanidad y yo creo que nos ha faltado un poco esa conciencia de entendernos como parte de un todo, como parte de esa familia planetaria de la que ustedes hablan entender que somos eh, responsables de nuestras acciones y que siendo, haciendo conciencia de que somos responsables de nuestras acciones probablemente podemos transitar también y construir un futuro mejor, ¿no?
1: Nosotros tenemos que entender, ese es el principal mensaje de los mamos, somos uno somos hijos de una misma madre, somos universo, somos tierra, somos... El día que empecemos a entender eso, eh, nos vamos a, a dar cuenta de que, de que esa es la esencia de lo que nosotros venimos a hacer. La misión principal es esa, empezar a caminar por ese mismo sendero. Yo creo que eso es lo que nos repiten nuestros mayores constantemente, la unidad. El mamo habla de Aretán y Gabi, hablar de unidad desde el principio de nuestro corazón, Aretán y Gaby, siempre te dice eso. Entonces, yo creo que es el mensaje más sagrado que nosotros hemos, hemos llevado por millones de años, ¿no?
0: ¿Cómo hacemos para empezar a trabajar en conjunto? ¿Cómo hacemos para aprender de ustedes? ¿Cómo hacemos para que realmente la humanidad vuelva a reconectarse? Es decir, más allá de... de de todo lo que me acabas de decir que podemos hacer desde lo personal, ¿cómo logramos acercarnos mucho más a, a su cultura, a sus tradiciones? ¿Cómo hacemos ese enlace?
1: Ahorita decías una palabra, yo no sé si la gente esté dispuesta a desaprender muchas cosas, porque yo creo que tenemos que quitarnos muchas cosas que hemos, tenemos en la cabeza, tenemos mucha información y cuando tú escuchas el mensaje de los mamos como es de los nativos como es tan simple, a ti te parece pero ¿cómo vamos a vivir así? O sea, ¿cómo se cómo se nos ocurre? Entonces yo creo que hasta que la gente no desmonte tanta información que tiene eh, le va a ser como 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 cómo, ¿cómo haces tú? Pongamos a mí un mamo me dice, "Yo puedo o yo cierro los ojos y hago llover." Y, y un científico dice, "Pero ¿cómo va a ser posible eso? Eso no es posible." Y yo te digo, "Sí es posible." Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras tengas mucha información, esto que yo te digo te va a hacer como que ¿cómo hago para saber, cómo hago para cerrar los ojos y saber qué? Que... Entonces, yo creo que mientras el, el humano no esté dispuesto a desaprender, a desmontar mucha información que tiene, el diálogo va a ser más informativo como el que estamos dando aquí. Y hasta que no se vuelva escuchante, porque yo creo que el hermano menor necesita escuchar mucho. Ya hemos hablado suficiente, ahora tenemos que volver a escuchar. El escuchar, por eso este oído, esta oreja representa el caracol, que es el origen, el escuchar es volver al origen. Cuando hablamos de volver al origen es volvernos a escuchar, porque ya nos hemos hablado demasiado. Aquí tenemos como un puntijo, es volver al caracol, volver al origen. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que, que enviamos nosotros también.
0: Poporear, acabas de mencionar esa palabra, que es algo fundamental dentro de tu cultura, creo que por ahí seguramente tendrás tu poporo y por lo general las mujeres tienen sus mochilas y tejen sus mochilas, es algo representativo de tu cultura y me gustaría que nos contaras y si les contaras a quienes nos están oyendo y quienes nos están viendo qué es el poporo, cómo se utiliza el poporo y para las mujeres qué representan las mochilas.
1: Bueno, el poporo eh, para nosotros eh, representa eso, el escuchar la palabra, la meditación, volver a lo que nosotros somos. Este elemento sagrado lo entregan a solamente al masculino cuando está en capacidad de sentarse a escuchar la palabra de la mujer, porque esto representa a la mujer. Nosotros entendemos que todo el orden del universo es un orden femenino, parte de desde ahí, ese es el principio cuando nosotros nos entregan este poporo que es femenino, es la feminidad de la vida, Es usted está en capacidad de sentarse a escuchar la tierra, está es capacidad de sentarse a escuchar una mujer, escuchar una palabra, tú sabes que la palabra es femenina. Entonces cuando te entregan el poporo que representa esto, el poporear es escuchar y poder escribir lo que escuchas. Somos intérpretes, por eso los hombres, el masculino somos el intérprete de la palabra de la tierra. Entonces, el poporo, Toya, el poporo es eso, es el poporo es bonito porque es, como es una mujer, a, se lo entregan al hombre para que escuche a la mujer, la palabra de la mujer y pueda escribirla en el poporo. Los hombres, por eso somos los, los mensajeros de la palabra de la tierra, somos los mensajeros de la palabra de la mujer, por eso poporeamos, pues nos dicen... Le entregamos el poporo cuando tenga la capacidad de escuchar la palabra. La palabra es netamente femenina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el orden, el, el masculino debe ordenarse porque está interpretando mal lo que lo, la mujer le ha dicho. Y eso es el desorden que se está pensando en el planeta. ¿Y el tejido de la mochila qué es? La mochila es la memoria de esa energía femenina. Hablamos que es mucha sexualidad. ¿Por qué la sexualidad? Porque es el origen de la vida. La sexualidad es el origen de todo lo que le da. Cuando tenemos capacidad de hablar desde la, de la sexualidad desde ese orden, el mundo lo va a entender mejor. No solamente desde el erotismo y desde una cantidad de cosas que hay. Entonces la mochila representa eso. La memoria y el origen de la vida de la mujer en el universo. Por eso estos tejidos sagrados son, tienen muchos tejidos. Y la madre sagrada se llama Atina Boba, que está representada en una laguna una laguna que es la madre de los tejidos de todo el mundo.
0: Bueno, ese principio femenino y ese principio masculino, ¿cómo se representa dentro de un día en una comunidad? Todos los días son parecidos. ¿Qué hace? ¿Cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre dentro de la comunidad aruaca, por ejemplo?
1: Mira, Toya, que los pueblos ancestrales somos muy cotidianos. Los pueblos ancestrales somos demasiado cotidianos y lo femenino y lo masculino se representan en cada momento. Vamos en el escuchar la palabra de tu mamá, de tu compañera, de tus hijas. ya ahí estás representando el masculino porque son órdenes de, de lo que vas a hacer durante el día. El masculino en, en, el, en el saludo, cuando tú saludas a otro hombre con tu ayo, cuando tú te encuentras con otro hombre y lo saludas, le pasas tu hoja de sagrada, que yo la tengo acá. Tú sacas tu hoja de, de tu mochila, de esta y la intercambias con él, con otra, con en otra, ahí estás activando la palabra de, de lo que escuchaste en tu casa. Cada día lo, 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 lo masculino y lo femenino está en la vida de nosotros, es cotidiano, es cotidiano y constantemente se está viendo y está representado en lo que nosotros somos, en la mochila, en el poporo, en las hojas de ayo, en el tejido, la mujer está todos los días tejiendo constantemente, está caminando y está tejiendo.
0: ¿Qué labores realizan las mujeres y qué labores realizan los hombres dentro de esa función que cumple cada uno dentro de, ¿sí? del día a día?
1: El orden lógico, ¿no? el orden lógico es el hombre es proveedor, la mujer es la que sostiene eso. Es por eso cuando la mujer prepara los alimentos, desde la energía es muy importante que la mujer sea la que prepare los alimentos porque es energético. Los alimentos dentro de nuestra comunidad no solamente es como un oficio, no es que quién le toca hacer el almuerzo mañana, quién no, es la energía que tú le tienes que transmitir a eso. Por eso la mujer es la que cumple siempre el rol de preparar los alimentos para su familia. En el hermano menor se cogió como un oficio: quién le toca el almuerzo, quién le toca lavar los platos, quién, como si fuera una obligación y eso perdió la frecuencia energética que se tenía. Entonces, nosotros todavía ese orden lógico no se ha perdido, las mujeres la que prepara los alimentos, porque es la que tiene que estar transmitiendo ese orden que el masculino tiene que llevar por el planeta. El hombre es el proveedor, es el que está en la huerta, es el que está trayendo la leña, es el que está llevando los alimentos, es el que está en la reunión, escuchando, para después contarle a ella qué, es, qué orden se le va a dar a la comunidad.
0: Existe un orden espiritual. ¿Qué quiere decir que exista un orden espiritual? ¿Y por qué es importante que lo pongamos en práctica?
1: El orden espiritual es importante, Toya, porque es una forma de vida. Y se tiene que poner en práctica porque tú tienes que poner en práctica tu simplicidad de lo que tú eres. Yo creo que es hora de que dejemos de hablar de clases de espiritualidad y e empecemos a hablar de nuestra espiritualidad, de lo que nosotros somos. Entonces ese es el primer orden. Y el primer orden tiene, es fundamental que empieces a actuar como tú eres, a ser quien eres tú, que el mundo diga esta es, es como el sol. Cuando el sol hablaba, nadie lo escuchaba, pero cuando empezó a reflejar, le llegó a todo el mundo. Entonces, esa es la clase de espiritualidad que tenemos que empezar a compartir, el reflejar lo que nosotros somos.
0: Candy, muchísimas gracias, eh, de verdad, por compartir tu sabiduría, por compartir tu palabra, creo, y estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que escuchar, hay que escuchar, Escucharlos, no solamente ustedes, sino escucharnos entre hermanos, escucharnos entre parejas, escucharnos entre familia, escucharnos entre eh, hermanas, entre amigos, escucharnos es fundamental para poder trabajar en equipo, para poder absorber la información y a partir de ahí poder realmente como... Hacer equipo, yo creo que es fundamental también. Y llegó el momento de trabajar en equipo, de trabajar, de colaborar. Por eso creo fundamental eh, entender la sabiduría de ustedes, entender su cosmovisión, su cosmología para de alguna u otra forma empezar a implementarlo nosotros en nuestras vidas y empezar a trabajar en equipo por construir ese futuro que soñamos. Así que quiero agradecerte de corazón por, bueno, por compartir tu tiempo, por estar aquí presente. Eh, y te voy a hacer una última pregunta, una pregunta que es la pregunta que reúne y que va a reunir eh, todos estos episodios, todos estos podcasts que son voceros de la tierra y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que la tierra quiere que nos compartas el día de hoy?
1: Yo creo que la tierra siempre nos ha dicho que volvamos a ser lógicos y volvamos a ser hermanos y volvamos a ser uno. Yo creo que ella siempre nos ha dicho y es el mensaje que queremos compartir. Volvamos a la unidad desde la hermandad y ser lógicos para que seamos escuchantes de ese gran mensaje.
0: Que así sea. Candy, un millón así de ser, gracias. Pues. De verdad, te abrazo con el corazón, espero poder ir a visitarte muy pronto, te debo una visita, le debo una visita a tu mamá, y le debo una visita a esa tierra eh, que tanto quiero, así que espero poder verte pronto en la Sierra Nevada de Santa Marta.
1: Pronto nos vemos acá, Toya y muchas
0: gracias por esta gran entrevista y bendiciones. Chao. Bendiciones.